0: Radio Immagina
1: La settimana scientifica Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco, coscienza, innovazione e tecnologia.
0: Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
1: Francesco Rea. Se avete qualche curiosità
0: da svelare, scrivete al numero di Whatsapp di Radio Immagina 342 142 6902. Ripeto, 342 142 6902.
1: E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa.
0: lunedì 17 gennaio ecco alcune delle principali notizie scientifiche della settimana appena conclusa partiamo dalla pandemia tra l'impennata dei casi di omicron variante meno pericolosa ma più contagiosa e la rincorsa dei vaccini Secondo quanto riportato dall'ANSA, in questi giorni hanno superato il milione le mappe genetiche del virus SARS-CoV-2 depositate dall'11 gennaio 2020, quando la Cina decise per la prima volta di rendere pubblica la prima sequenza del virus. Grazie a queste sequenze genetiche che sono state raccolte in oltre 170 paesi e poi depositate nella banca dati Internazionale GISAID, è stato possibile nel corso di questi due anni di pandemia individuare le varianti più a rischio. E in GISAID recentemente è stata anche depositata DELTACRON, la variante tanto discussa in questi giorni, segnalata per la prima volta dall'Università di Cipro e chiamata così perché sembrava unire mutazioni appartenenti sia a DELTA che a OMICRON. In realtà le sequenze di delta non sono poi state ritirate pochi giorni dopo perché eh, sono necessari ulteriori accertamenti e secondo alcuni scienziati potrebbe invece essersi trattato di un uh, errore di laboratorio. Continua intanto la campagna vaccinale e l'Istituto Superiore di Sanità ha presentato un nuovo report sull'andamento della pandemia in relazione ai vaccini nel nostro paese, in cui si ribadisce l'importanza della terza dose, la cosiddetta dose booster. Secondo gli ultimi dati, nei vaccinati con dose booster, l'efficacia nel prevenire l'insorgenza del Covid-19 è del 68,8%, mentre, ancora più importante, l'efficacia nel prevenire sintomi gravi è del 98%. Passiamo al clima, è uscito un nuovo studio su una delle riviste del gruppo Nature dedicate all'ambiente che quantifica alcuni dei danni dovuti al cambiamento climatico in Artico. Secondo gli scienziati lo scioglimento del permafrost nelle zone attorno all'Artico mette a rischio tra il 30 e il 70% delle infrastrutture come case, strade e industrie con danni quantificabili per decine di miliardi di dollari. Ma soprattutto c'è il pericolo ancora più preoccupante del rilascio di 1700 miliardi di tonnellate di metano e CO2 che sarebbe quasi il doppio di quello già presente oggi in atmosfera. Ecco quindi eh, un'ulteriore prova scientifica di quanto sia urgente agire per contrastare i cambiamenti climatici. E dal nostro pianeta andiamo su Marte dove questa settimana ci sono stati due piccoli imprevisti per due importanti missioni marziane targate nasa la prima è in sight il lander della nasa è stato costretto a un riposo forzato a causa di una tempesta di sabbia che ha coperto parzialmente i suoi pannelli solari mentre il secondo piccolo incidente riguarda il rover Perseverance perché il suo braccio robotico è stato eh, anche lui momentaneamente bloccato questa volta però da alcuni detriti che sono rimasti incastrati durante l'ultimo campionamento del suolo marziano. L'agenzia statunitense ovviamente tiene sotto stretto controllo entrambe le missioni in modo da riprendere con la tabella di marcia marziana il prima possibile. Chiudiamo la rassegna stampa eh, scientifica con un tema di cui si sente sempre più parlare, che è quello dei bitcoin. Il Kazakistan, lo sappiamo, è stata una delle prime nazioni al mondo per l'estrazione dei bitcoin, ma adesso la recente crisi kazaka sta avendo pesanti conseguenze anche sui miner di criptovalute. Tanto che molti esperti eh, stanno un po' più in generale mettendo in discussione l'intero sistema bitcoin. E A questo proposito vi leggo un estratto dell'analisi fatta da Pietro Saccò pochi giorni fa sull'Avvenire che si intitola appunto La crisi in Kazakistan dimostra tutta la pericolosità dei bitcoin. Le cronache di questi ultimi anni, scrive Pietro Saccò, raccontano che i paesi in cui i minatori di criptovalute portano i computer si stanno molto rapidamente stancando della loro presenza. La Cina li ha cacciati, anche se pare che in molti continuino a lavorare in clandestinità. L'Iran ha sospeso le loro attività per quattro mesi, il Kosovo li ha messi al bando e nei giorni scorsi ha sequestrato decine di computer che continuavano illegalmente a cercare bitcoin. In Scandinavia, dove l'energia costa molto meno rispetto alla media dell'Unione Europea, la Svezia non vuole il mining e ha proposto di vietarlo in tutta l'Unione Europea. La Norvegia, che dell'Unione non fa parte, ha appoggiato l'idea svedese, mentre l'Islanda ha deciso di non accettare più richieste per avviare attività di ricerca di criptovalute. Le ragioni per vietare l'attività di mining sono sempre le stesse e appaiono difficilmente contestabili. Quello che fanno non serve a nessuno se non a loro e crea solo problemi. La ricerca degli ultimi 2 milioni di bitcoin ancora da estrarre dalla blockchain sui 21 milioni del limite tecnico del sistema è un'attività ad altissimo consumo energetico. Secondo le ultime stime dell'Università di Cambridge, il consumo annuo di energia per la ricerca dei bitcoin ammonta a 121,7 terawattora, una quantità di elettricità che basta a soddisfare la domanda nazionale di nazioni come l'Argentina o i Paesi Bassi in una fase storica in cui ogni governo si è dato obiettivi di risparmio energetico per azzerare le emissioni e frenare il riscaldamento climatico, non ha senso dedicare una simile quantità di elettricità all'estrazione di criptovalute. Anche l'impatto economico e sociale di una miniera di bitcoin è negativo. Non porta occupazioni, se non per pochissimi tecnici informatici che badino ai computer, e mette sotto pressione la rete elettrica, aumentando il rischio di guasti, interruzioni delle forniture e necessità di intervento. Per il fisco i vantaggi sono pressoché nulli, essenzialmente limitati alle tasse sul consumo di energia elettrica. Depositate in portafogli anonimi, privi di una qualsiasi residenza fiscale, le criptovalute sono diventate il denaro preferito della criminalità, proprio per la loro capacità di sfuggire a ogni tipo di controllo. Più che agli eroici minatori della rivoluzione industriale, conclude Pietro Saccò, i cercatori di bitcoin sono simili alle bibliche locuste, che in questo caso divorano le risorse elettriche di un territorio e se ne vanno non lasciando nulla di buono dietro di sé. È facile prevedere che il loro esodo, iniziato l'anno scorso in Cina, proseguirà probabilmente ancora per molto tempo. Almeno finché un'auspicabile esplosione della bolla non guarirà il pianeta da questa febbre da trading online e criptovalute, che sembra aver toccato il suo apice di allargamento della base di investitori con le pubblicità delle borse cripto sparse un po' ovunque durante le partite di calcio. A quel punto i minatori potranno smettere di traslocare i computer da un paese all'altro e rassegnarsi alla già evidente inutilità sociale della loro attività. Radio Immagina.
1: Notte, in quello che è indicato essere il telescopio Subaru, alle Hawaii, come scritto nei titoli di coda, un astronomo docente dell'Università Statale del Michigan, Leonardo DiCaprio, e una sua dottoranda, Jennifer Lawrence, scoprono una cometa del diametro di 9 km. All'entusiasmo iniziale fa seguito lo sgomento quando, calcolata nella traiettoria, si rendono conto che la cometa impatterà sulla Terra dopo 6 mesi e 14 giorni, causando un evento pari a quello che ha provocato l'estinzione dei dinosauri. Il professore e la sua dottoranda avvisano la NASA e il Presidente degli Stati Uniti che dà loro un appuntamento. Sia chiaro, è difficile pensare che con le tante sarvi del cielo notturno che si conducono al mondo, una cometa di tali dimensioni possa essere scoperta da appena sei mesi dall'impatto, ma anche scoprissimo un corpo di tali dimensioni anni prima Sarebbe ben difficile ad oggi poterne evitare le drammatiche conseguenze in caso di impatto con la Terra. Non è reale. Non è reale, non è reale. Non sta accadendo. Kate, uh, dimmi che non sta accadendo veramente.
0: Ho saputo che c'è qualcosa che non vi piace.
1: Abbiamo scoperto un'enorme cometa.
0: Oh, buon per voi, punta dritta verso la Terra.
1: È quella che noi chiamiamo killer di pianeti.
0: Al momento io dico di attendere e accertarsi. Attendere e accertarsi? Attendere e accertarsi. La fase di attesa viene prima, poi devi digerirla. Quella è la fase di accertamento. È la notizia peggiore nella storia dell'umanità. Ci ha sbattuti fuori. Che facciamo? Dobbiamo diffondere l'informazione. Quindi lo riveliamo. I nostri ospiti hanno fatto una scoperta piuttosto importante nello spazio. E quant'è grande questa cometa? Può distruggere la casa della mia ex moglie? <ride> È sicuro al 100% che, che moriremo tutte, cazzo! Io, più. Kate. Io... Kate. Ok. Beh, l'affascinante astronomo sarà il benvenuto, ma la signora che strilla... Anche no. Anche no. Dobbiamo diffondere la notizia in un modo o nell'altro. È reale e sta arrivando! FBI! Cristo Santo, potevate anche telefonarmi!
1: La cometa ha 32 trilioni di dollari di materiali pregiati. Che cosa contano i trilioni di dollari se moriremo tutti? Oh no! E se diventassimo ricolosa, ricchi no? sarebbe terribile!
0: Facciamolo! Voi avete scoperto una cometa? Ho una stella cadente tatuata sulla schiena. Oh, è, è... È fantastico. Potrebbe essere un completo disastro. È già un disastro. No! Sei quella che ha detto in tv moriremo tutti?
1: No. Yo bro!
0: Guarda che cazzo c'è!
1: Quello che avete appena ascoltato era il trailer di Don't Look Up. Se raccontassi ancora della trama non farei altro che scippare a chi non l'ha ancora visto il divertimento amaro, ripensandoci, che produce la visione di questo film prodotto da Netflix, una satira ficcante sul sistema politico americano e del suo sistema dell'informazione con particolare riferimento al periodo e alle modalità della presidenza Trump. Sono oggetti della satira la stessa scienza, o meglio gli scienziati, nella loro incapacità di comunicare con il mondo, inabili a farsi scivolare via le infrastrutture di premessa necessarie ad illustrare un problema come anche il prodigarsi del mondo artistico stando dalla parte giusta ma poi alla fine interessati alla promozione di se stessi a beneficio della propria carriera non manca il personaggio dell'industria americana che riassume in sé Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos e Elon Musk qua è a chiamarlo imprenditore, lui e i suoi algoritmi sono il futuro, l'evoluzione non la mera volontà di fare denaro quando poi sarà questa scelta invece a imporsi proprio in base ai suoi fidati algoritmi. Il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Mary Streep, è la versione femminile di Donald Trump. L'emergenza della fine del mondo diventa tale solo quando, cavalcandola, può distogliere l'interesse dell'opinione pubblica e dei media dalla nomina a giudice della Corte Costituzionale di un suo amante cowboy privo di titoli di studio. L'informazione televisiva o giornalistica è più attenta al modo di comunicare che al messaggio stesso, finendo per arrendersi alle statistiche sui like, prescindendo da quello che è evidente per tutto il film. Il mondo sta per morire, o meglio i suoi abitanti, un modo di fare del mondo dell'intrattenimento interpretato da Kate Blanchett e Tyler Perry che affascina, fatto di cultura dell'estetica e della ricchezza, che corrompe alla vanità anche chi fino a quel momento non sapeva cosa fosse. E poi ci sono i negazionisti, Michael Ciclis e Robert Joy, Già, i negazionisti, coloro che negano l'evidenza, che non guardano in alto perché non c'è niente da vedere, alcuni talmente convinti della propria miope visione della realtà che non si arrendono a nessuna macroscopica evidenza, anche in punto di morte. Ed ecco qui la trovata brillante degli autori, sostituendo all'arrivo della cometa la pandemia o il cambiamento climatico, ci si trova di fronte alla stessa realtà. Meno dipendente dalla tempistica determinata da una possibile morte immediata del genere umano data dall'impatto di un corpo celeste di grandi dimensioni, ma non meno letale, sebbene più lenta, e che comunque si imporrebbe, si imporrà, all'umanità se quest'ultima restasse inerte di fronte alla possibile tragedia. Un film da non perdere, fa ridere e fa pensare, qualche passaggio sopra le righe inevitabili una pellicola o... Statuitense con un messaggio finale non immediato, ma importante. Si può sempre cambiare il proprio destino. Certo, venendo alla parte scientifica, chi si occupa di monitoraggio di oggetti cosmici e possibili impatti non può non notare subito che dal punto di vista tecnico le cose non andrebbero affatto così. Oggi esistono reti telescopiche che pattugliano ogni notte il cielo per individuare i cosiddetti NIO, near Earth Object, asteroide o comete potenzialmente a rischio di collisione con il nostro pianeta. È un processo altamente automatizzato e, anche se a dire l'ultima parola sono gli occhi esperti degli astronomi, una cometa così grande difficilmente sarebbe stata scoperta in maniera casuale. Ma ammettiamo anche che sia sfuggita alle maglie sempre più strette della difesa planetaria. Il processo che dà una scoperta porta al calcolo dell'orbita e poi alla previsione di un eventuale impatto non è lasciato al singolo né a formule scritte nervosamente sulla lavagna. L'Unione Astronomica Internazionale dà mandato al Minor Planet Center di Boston di raccogliere le osservazioni dei NIO e di determinarne le orbite. Tocca poi ai centri gestiti dalla NASA e dall'ESA calcolare le traiettorie future e le probabilità di impatto. Si tratta di un processo interattivo fatto di nuove osservazioni, aggiornamenti orbitali e controlli incrociati che non dura certo lo spazio di una notte, soprattutto se si vuole raggiungere la precisione del 100%. Ad ogni nuova osservazione i calcoli si fanno più accurati, se i numeri dovessero diventare preoccupanti non è con un paio di rocambolesche telefonate che si arriva al presidente statunitense. L'ufficio dell'ONU per gli affari spaziali, LUNOSA ha istituito comitati atti a studiare i scenari di impatto e le tecniche di mitigazione, pronti a diventare operativi alla bisogna. Possiamo quindi stare tranquilli? La risposta, anche a costo di seminare il panico, è no, perché l'unica cosa azzeccata del film è la scelta della minaccia. Per quanto si tratti di un evento a bassissima probabilità, l'apparizione di un metone da 10 km proveniente dallo spazio profondo che viaggia tutta birra verso la Terra e sul quale l'efficacia delle nostre tecnologie attuali spaziali è ancora tutta da provare, rimane l'incubo di chi si occupa di impatti cosmici.
0: Radio Immagina cadde in settimana, l'appuntamento settimanale con gli anniversari della scienza. 17 gennaio 1729. Nasce a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, il biologo italiano Lazzaro Spallanzani. È considerato il padre della fecondazione artificiale. Nel 1777 è infatti il primo scienziato a realizzare con successo una fecondazione in laboratorio utilizzando uova di rana. L'asteroide 10350 Spallanzani e un cratere di 72,5 km di diametro su Marte sono chiamati così in suo onore. E a lui viene dedicato l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, inaugurato nel 1936 e oggi diventato famoso a livello internazionale come centro di eccellenza per la cura del Covid-19. 14 gennaio 1742 Muore a Greenwich all'età di 85 anni l'astronomo inglese Edmond Halley, scopritore della cometa a lui dedicata, la cometa di Halley, che ogni 76 anni torna a splendere nei cieli del nostro sistema solare. L'ultimo passaggio della cometa di Halley è stato registrato nel 1986. Il prossimo passaggio al perielio, il punto di minima distanza dal Sole, si prevede per il 2061. 17 gennaio 1929, viene presentata per la prima volta la legge di Hubble dall'astronomo statunitense Edwin Hubble. Confrontando le distanze delle galassie più vicine con la loro velocità rispetto a noi, Hubble scopre una relazione lineare fra velocità e distanza. Grazie a questa legge si troverà successivamente la costante di Hubble e verrà enunciata la teoria dell'espansione dell'universo. 14 gennaio 2005. La sonda Huygens atterra su Titano, una delle lune di Saturno, nell'ambito della missione NASA-ESA-ASI Cassini. È il primo oggetto terrestre ad atterrare con successo su un altro corpo celeste del sistema solare esterno. Sulla sonda Huygens è presente anche lo strumento a guida italiana HASI che durante la discesa riesce a raccogliere importanti dati sulle condizioni di temperatura, densità atmosferica e pressione, a partire da 1.400 km di quota fino alla superficie di Titano. 15 gennaio 2006 Rientra sulla Terra la sonda Stardust, dopo aver raccolto nel suo viaggio frammenti della cometa Wild 2, catturando circa un milione di particelle le cui analisi permettono di fare importanti passi avanti nello studio della composizione delle comete. Radio Immagina
1: Concludiamo questa puntata con una rubrica ripresa dalla settimana filmistica, il famoso Forse non tutti sanno che. Noi lo sapevate che la parola razzo, ad esempio, è nata in Italia? È stato uno storico che descriveva una battaglia combattuta alla fine del Trecento tra la Repubblica di Venezia e quella di Genova a parlare di una rocchetta incendiaria. La rocchetta chiamò quel piccolo cilindro scagliato dai veneziani che mentre volava contro il nemico si lasciava dietro un raggio di fiamme scintille perché simile per la forma fusolata al rocchetto di legno su cui si avvolgevano i filati. E oggi come vengono chiamati i razzi in giro per il mondo? Rocket in inglese, rocket in francese, rachete in tedesco e racheta, o meglio, racheta in russo. E se si deve all'italiano il nome del mezzo che ha permesso all'uomo di volare nello spazio, i meriti dell'Italia nell'esplorazione del cosmo non finiscono di certo qui. La settimana scientifica, protocalco di ricerca, innovazione e tecnologie. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta Francesco Rea e
0: Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo. Ricordando potrete
1: ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina
0: o su Spotify. Ciao! Ciao.